0: Los que Dios llamó a Mepech, así se va a llamar, los que Dios llamó a Mepech. Porque mientras predicábamos, hermano, o sea, mientras cantábamos, perdón, yo pensaba en todos los que han pasado por aquí. Porque como el cambio de casa, ¿no? Pero aquí no es que nos vamos a cambiar así como así. Pero amamos nuestro hogar donde nacemos. Amén. Donde tú llegaste un día también. Donde tú creíste que esto era una gran iglesia y esto. Y no teníamos nada, hermano. Lo único que teníamos era la radio Manuel, que Dios bendiga mucho. Y la predicación, que es lo más importante y nada más. Pero vamos a la palabra del Señor. Dice así, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan, todas. Escuche bien. Hasta lo malo. Todas las cosas. Cuando habla de todas las cosas, no habla de lo que te gusta nomás. Sino también lo que no te gusta. Aló, estáis por aquí. Cuando habla de todas las cosas, no habla de lo que te agrada, sino también de lo que no te agrada. Todas las cosas le ayudan a bien. Estos son a los que conforme a su propósito. Y aquí me quedo. Sus propósitos son llamados. Ahora la pregunta es: ¿qué propósito tenía Dios con Mepes? ¿O qué propósito tenía Dios con usted? Cuando recién prendió el radio, porque más del 90% ha llegado a la iglesia por radio. Ya está ahí. Cuando prendió el radio, ¿qué propósito Dios tenía en su vida? ¿Cómo estaba su vida en aquel entonces? Porque muchos que llegaron acá, hermano, y lo tengo que decir para la gloria del Señor, no son los mismos que llegaron. Hay en ellos conocimiento de Dios. Hay en ellos sabiduría de Dios, hay en ellos la intención de buscar a Dios que antes no estaba. Hay un crecimiento maduro, lo que antes no había. Pero no todo es así. También en este pequeño pesebre ha pasado mucha gente que, que se ha escandilado, hermano. Que ha dicho yo aquí me quedo porque recibí al Señor porque la presencia de Dios estuvo porque los vi cantar eufórico pero han durado menos con Candy hermano y por qué porque ay mire escuche bien vamos a leer mejor sabemos a los que aman a Dios ahí está el secreto todas las cosas le ayudan a bien mientras Mepech funcionaba bien todo estaba bien somos de Mepech Pertenecemos al ministerio evangelístico pentecostal Emanuel Mepes. Estamos ahí. Estamos creciendo y un día Dios nos va a bendecir y creímos todas las, Dios, las promesas que Dios nos dio. Pero ¿hasta dónde la creemos? Hasta cuando empieza el día malo. Si siempre en el verano, hermanos, vaya a comer fruta, sabéis que el verano no te va a llover en la casa. Pero tiene que llegar el invierno de Mepes. Para que bote la hoja también me pesa y sea podado por el Altísimo. Y cuando Dios te meta la tijera de podar o el serrucho, irán quedando los que tienen que quedar. Porque Dios es experto podador. Está ahí por aquí. A veces pensamos que todo esto es, y vamos a crecer y va a llegar más gente. hermano, si esta no es la iglesia del centro esta no es una iglesia común hermano esta es una iglesia plantada por Dios y cuando Dios planta algo Dios deja a los que tiene que dejar y envía renuevo y envía gente y Dios está enviando gente y sacando uno y colocando otro y no te preguntes por qué porque no todos los veranos duran en unos meses más va a ser invierno y todos sus arbolitos que viste con hoja se les va a caer y van a tener que ser podados Y tu vida también tiene que ser podada por Dios Todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios Estos son a los que conforme, escucha bien Conforme a su propósito ¿Qué propósito? Son llamados ¿Qué propósito Dios tiene contigo hoy aquí? Porque Dios te llama con un propósito Dios no te llama para que tú calientes una banca Dios no te llama para conocer al pastor Pedro Pablo, no puedo conocer la radio, no sé, si eso no vale. Dios te llama para ser alguien de ti, Amén. para trabajar en tu vida. Está ahí por aquí. Amén. Dios no te llama para, para hacerte, no sé, para hacerte famoso, hermanos, Si aquí no hay nadie famoso, el único famoso es Cristo Jesús y nadie más. Y se acabó la fama, no hay nadie más. Aleluya. Y de él sea la gloria, el imperio, la alabanza por los siglos de los siglos. Si cuando te llama Dios a ti, tú tienes que quedar en segundo lugar. Dios te llamó, pero ¿para qué? Un día Dios me dijo, yo te he puesto para arrancar, para plantar. En una profeta, Dios te he puesto para arrancar, para plantar. Y yo dije, ¿pero ¿qué, qué voy a arrancar? ¿Qué voy a plantar? Aleluya. Dios me habló cuando era un niño, pero yo nunca entendí el propósito porque el propósito no lo entiendes mientras Dios no, no está el tiempo de Dios Dios tiene su tiempo para todo ¿me entiende? ¿quién iba a pensar que Radio Emanuel iba a existir? que usted iba a estar ¿quién iba a pensar que íbamos a tener templo? hablemos las cosas como son chiquillos oye si empezamos con un millón dos ¿quién construye un templo de seis millones con un millón dos? Tiene que estar enfermo en la cabeza ¿no? Pero yo siempre le he creído a Dios. Sáquenle el techo, armémoslo, Dios enviará. Y ahí está. Es una realidad que a este que te metiste, te dan ganas de hacer culto. ¿O no? Y de entrar al templo y de hoy, ¿cuándo empezar el culto? ¿Sí o no? Porque para ese propósito fue hecho ese culto. Esos palos fueron puestos para adoración a Dios. ¿O no? Ese piso se hizo para adorar a Dios Ese púlpito se hizo para alabar y bendecir el nombre de Dios O sea, hay un propósito en cada clavo ¿Está ahí por aquí? Hay un propósito en cada tornillo ¿Sí o no? ¿Hay o no? Hay un propósito en Radio Emanuel Cuando Dios me hizo sentir en mi corazón abrir la radio No teniendo un peso en el bolsillo también Pues yo soy un tipo así miserable hermano que nunca tengo plata, tú me preguntáis nunca. Y no es porque me haga que no tenga, es que no tengo, hermano, de verdad, si nunca. Hay gente que siempre habla de que yo tengo 3 millones, 4 millones, 5 millones, 6 millones. Y yo nunca he tenido 6 millones, ni 7 millones, ni 8 millones. Y si he tenido, ha sido para la obra. ¿Estáis por aquí? Por eso esta iglesia no es igual que la iglesia del centro. Porque en la iglesia del centro, primero pasa una, una señora y te dice, a comprar la rifa. ¿Sí o no? Acuérdese que tenemos esta rifa y estamos para pro-construcción del templo. Y afuera está la hermana con el café y con la, ¿cómo se llama? La sopa y pilla o el, o el queque. ¿Pasa eso? Es Por eso te digo que hay un propósito. Y cuando Dios te llama con un propósito y cuando Dios hace algo, ¿tú crees que el arca de Noé fue construida sin propósito? Hubo, dios se le ocurrió un día se levantó el señor en la mañana y dijo voy a construir un arca me dan no sé cómo que me, me dan ganas de abrir las cataratas a los cielos y ahogar uno no no fue así no fue así hermano hubo un propósito de dios esa arca tenía un propósito salvación ¿Sí o no tú crees que cogió al apóstol pablo sin propósito a pedro sin propósito a esteban sin propósito Oye, cada cosa que Dios mueve, lo mueve con propósito. Dios es un ajedrecista, pero experto. Al diablo le ha hecho jaque mate no sé cuántas veces. Aleluya. Dios te movió a ti. Dios hizo que construyera una iglesia a los inexpertos. Que levanten las manos los hermanos que son, no sé, hay, hay uno que otro que es carpintero. Digo yo, aquí debe haber que sepa carpintería. Pero los que construimos no sabíamos nada. Una dueña de casa, una hermana dorca colocando la electricidad. Oye, este Dios se pasa. Porque en vez de contratar un electricista experto, que cualquiera diría, vamos a contratar un electricista experto porque es lo lógico. La lógica es que yo contrate un electricista para que me quede bien la electricidad. Perdón la redundancia, ¿es así o no? La lógica es que yo contrate un experto para construir Y que sepa usar el cerrucho y el martillo Ahí no había nadie Pero todo tiene su propósito Dios usó tus manos Dí Di amén Dios usó tus manos Dios usó tu vida ¿Hay propósito o no? Y estás aquí con un propósito Y Dios te va a usar con un propósito ¿O no? Si nada en Dios no tiene propósito, entiéndelo Dios tiene un propósito para ti, para mí, para el ministerio Aleluya Y si no lo creís, no sé qué estáis haciendo sentado Porque yo te digo una cosa, Pablo Si no creyera en el propósito cuando fue llamado Pablo dice Dice, sabemos los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Este que pasaba preso Este está hablando que todas las cosas le ayudan a bien Y estaba preso Oye, para que para que tú hables, que todas las cosas te ayudan a bien, por lo menos estáis libre. Este estaba preso. Es difícil escribir de dentro de la casa de la cárcel, perdón, que todas las cosas le ayudan a bien cuando tú estás preso. Aleluya, estáis por aquí. Amén. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu del diablo. Porque a los que antes conoció, escucha bien, también a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen de, de su Hijo, para que sean primogénitos entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a este también justificó. Ya los que predestinó también los llamó. Pero ¿para qué? Pablo está diciendo esto. A mí me llamó Dios. Está diciendo yo tengo un propósito Y estaba pudriéndose en la cárcel Y decía de aquí de adentro Yo tengo un propósito Estas cartas tienen que provocar algo En la gente de afuera Aquí hay un propósito En esta tinta hay un propósito En esta pluma hay un propósito En este papel hay un propósito Aleluya Nada de lo que Dios hace No tiene propósito Y yo veo aquí el propósito de Dios Tú no lo veís Ahora, ¿qué propósito tiene? Yo siempre te he dicho: cuando inaugure Dios arriba, yo quiero estar. Porque yo soy terrible Puchento, yo quiero ver qué Dios va a hacer. ¿Qué propósitos tiene arriba? Construyó una iglesia arriba. Entonces, la construí. No si tú no construiste nada. Tú fuiste a puro dar jugo. Y de fallar y con el martillo. Bueno, eso era yo. Pero, pero ahí está. ¿Y algún propósito Dios tiene con esa nave? Yo la miro y, y me paro atrás y digo, ¿qué propósito Dios tiene con esto? Llenarla yo sé que sí, pero ¿con quién? ¿Quién va a entrar ahí, hermano? Aleluya. ¿Te das cuenta que todas las cosas le ayudan a bien al que ama a Dios? Oye, Pablo estaba en la cárcel. Y a los que predestinó también llamó, oye, cualquiera diría, está ahí, Pablo, estáis hablando locura si tú estás preso. ¿Para qué habláis de predestinación, llamamiento, si estáis aquí pudriéndote en una cárcel? Ni siquiera saliste de vacaciones. Este, este año te quedaste ahí. ¿O no? Y ahí estaba Pablo, flacucho, a puro pan y agua. ¿Tú crees que en una cárcel te van a atender bien? Que va a llegar un mozo y te va a decir, ¿qué quiere comer? Tenemos filete miñón. ¿Qué quiere comer usted? No, no En la cárcel te dan a pan y agua Y esas cárceles le dio onda orina Porque ahí se hacía de todo hermano No te sacaban afuera para que hicieras de todo Ahí había un olor tremendo pestilente Y ahí estaba Pablo con su pluma Con su lápiz Con sus papeles Escribiendo primera de Corintios Segunda de Corintios Había un propósito Él no vio el propósito Pero tú y yo lo vimos Pablo no vio el propósito Pablo violacha, la hacha, que es el soldado bajó de, a su cabeza y lo único que pronunció, dicen los historiadores, es la palabra más linda que puedes escuchar tú. Y vio y miró adelante y dijo Jesús, pum, rodó su cabeza. Y dijimos, este fracasó, el diablo dijo, este fracasó. Las cartas no hicieron nada, miren lo que hacen las cartas hoy. Tú leí estas cartas y salta el espíritu. ¡Hay gloria! ¡Hay presencia! ¡Hay propósito! ¡Aleluya! ¡Dios es vivo! ¿Hay un propósito o no? Oye, si cada vez que yo leo estas cartas, mi corazón salta. Si estuviera Pablo, estaría llorando el culto. Y para esto era, y para esto, y para estos gentiles. Y para estos gentiles llamados chilenos. Yo no conocí ningún chileno, pero aquí están los chilenos. Porque él amaba a los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles. Y dijo, para estos gentiles, estaría dándole gracias a Dios por ese propósito. Pablo no vio ni una iglesia construida. Decía la iglesia que está en tu casa, esa iglesia improvisaba, que sacaban el comedor, colocaban un púlpito, predicaban. Pablo se hubiese maravillado viendo el templo de Mepes. Y diciendo ahora tienen palabra a Dios y bendecir a Dios Voy a danzar en este templo hasta que me canse a Dios. Aleluya Dios llama a este hombre con un propósito Fariseo de fariseo Te llamó con un propósito a ti también A ti también Aleluya Y este escribe, a mí me fascina Pablo y es un honor llevar el nombre de él. Yo me llamo por los dos apóstoles, ¿no? Pedro Pablo. Así que estoy de santo cuando me... Por los dos apóstoles, hermano. Y Pedro, un gran hombre. Pero Pablo me fascina más. Perdón, Pedro, ¿no? Pero Pablo me fascina porque nos amó a nosotros los gentiles. Gracias, señor. Nadie toca a los gentiles. Amén. Aleluya. Faltaba un apóstol de los gentiles. Todos tenían apóstol menos los gentiles. Y Dios escoge un hombre bárbaro, perverso de corazón Que mataba a los hombres Que tenía carta al Sanedrín para matarlo Que era celoso y era fariseo de fariseo Que no aguantaba a los gentiles Y tenía carta para perseguir a los judíos Porque nunca aguantó a los gentiles Que lo odiaba con todo el alma Y dice que iba con carta para perseguir A nosotros los gentiles hermano, a los gálatas Y tú eres un gálata yo soy un corintio. O no, somos gentiles, hermano. Pero judaizados por el Espíritu Santo. Y se, se fue. Iba, Dicen que iban caballo uno. No dice ahí, dicen que cayó a tierra. Camello, caballo, automóvil, lo que iba. Aleluya. O no, si no importa en el artefacto que iba montado esta cosa. Si no importa que Dios cumplió el propósito en él o no y más adelante dice que cayó a tierra y le habla a Cristo oye cuando él se fue no le habló a ningún discípulo más porque le dijo yo me voy y enviaré el consolador y él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero no le habló a ninguno excepto a Pablo y le habla glorificado y también le habla Juan en la isla de Pasmo. fueron los dos únicos discípulos que le habló glorificado ¿o no? y le aparece ¿y qué le dice? Saulo ¿por qué me estáis persiguiendo? ¿quién quieres ver tú? ¿y quién eres? cayó a tierra dice que vino una luz más refulgente que el sol cuando brilla en su furor y cae a tierra. Amén. ¿Quién eres Señor? Sí. Gracias, mi hijita. ¿Quién eres Señor? Sí. ¿Y qué quieres de mí? Saulo, ¿no sabís que es tonto dar patada, patada a algo filudo, puntudo, hermano? No es, salís tonto que no, dar cosas contra el aguijón. Mira, ve acá a la derecha, por allá. Allá hay uno que se llama Ananía. ¿Qué Ananía a lo mejor estaba, no sé? No sé, viendo el Discovery Channel. Cualquier cosa, hermano. Vámonos en este tiempo. Ananías iba a comer un plato de comida y de repente baja la presencia de Dios. Y cuando baja la presencia de Dios llora ahí. Y le dice, Ananías, yo te voy a enviar uno que se llama Saulo. Y lo conocían. No, a ese asesino no lo recibo. Amén. Gloria a Dios. Yo te lo voy a enviar. Recibele. Aleluya Este hombre caminó con Ciego hermano No sé cómo llegó Llegó a ese lugar Y se metió Y las manos de Ananía Pusieron sobre él Y el Espíritu Santo Le botó la escama de los ojos Este hombre cambió Instantáneamente Este es el que está diciendo En una cárcel Yo soy feliz Yo no necesito nada yo lo tengo todo. Yo tengo aquel que encontré. Sé que en él es. No lo cambio. Sé que él es el único Dios verdadero. Y su nombre es Jesús. Punto. Aleluya. ¿Qué dice? Vamos, vamos a leer un poco. ¿Dónde estábamos? Ocho, cuántos. Aleluya, esto glorificó también, dice El viento aquí me vuela a las hojas Vamos, a los que predestinó a estos llamó también y a los que llamó A estos también justificó por su sangre La sangre de Cristo te justifica Y a los que justificó a estos glorificó Ahora yo quiero decirte algo ¿Qué es lo que es glorificar? Porque tú te imaginas que te glorifique que Te vista de un traje de no sé Nuevo que te ande paseando Y que ángeles digan oh cómo te ves No ¿Cómo glorificó a Pablo? En el dolor Pablo se glorificó Mientras los azotes estaban sobre él Pablo se glorificó mientras estaba en una cárcel Pablo se glorificó mientras perdió toda su fortuna Él se glorificó en Cristo y padeció lo que Cristo padeció. ¿Cómo quieres glorificarte tú? Si creemos que ser glorificado, hermano, es que Dios te bendiga, te dé auto. No, todo lo contrario, es que Dios te quite todo. Así que si estáis para que te dé un auto, fallaste. Querías ser glorificado. No podéis ser en la carne porque ni carne ni sangre entran o no así que no es pedir bienes que, que Dios te va a dar no, eso son misericordias y añadiduras solamente glorificarte es que Dios te, te ponga en problema cuando nadie te perseguía, hoy día te persiguen cuando no tenía enfermedad hoy día las tenis todas o no porque algunos piensan que venir a Cristo vaya a sanar, no es así en Cristo tenéis que trabajar trabajarle enfermo igual. Y si Dios me sana, misericordia. Y si Dios no te sana, gozaremos lo bueno de Dios nomás. Si nada no, no hay nada malo en Cristo, hermano. Todo lo que tiene es bueno. Hasta las enfermedades. Ni lo alto ni lo bajo, dijo Pablo, me separará del amor de Cristo. Y hace una pregunta. ¿Quién será? El que me saque de la comunión con Dios. ¿Quién será el que me aparte del amor de Dios? Lo alto, lo bajo. Lo profundo. ¿Alguna cosa creada que me aparte de Dios? ¿Alguna vacación, alguna playa? ¿Alguna cosa creada, algún cumpleaños, algún asado? Ni nada creado me apartará del amor me apartará del amor de Cristo que es en Cristo. Jesús, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿A qué viniste hoy? ¿Viniste a conocer al maestro? Con bueno, este pesebre habita Pero todos los que vinieron a conocer al niño Jesús, cuando era niño, oye, unos magos, unos animales rodeados, y la criatura ahí, y fue llamado su nombre. Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese Dios, niño. Ahí, ¿qué querían ver? ¿Querían ver que el niño se elevara? ¿Que le hablara? No, hijo. Dios no está para hacer show. Dios está para responderte si Él quiere hoy día responderte. Hay que conocer a Dios, sí, pero hay que conocerlo en el dolor. El que no es capaz de subirse a la cruz de Cristo y morir con Él, como dijo Pablo, yo con Cristo estoy juntamente crucificado porque ya no vivo, escucha bien, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que era antes vida para mí, ahora es muerte. Lo que antes me, me, me llenaba, hoy día ya no me llena. ¿A qué viniste de noche, Nicodemo? Viniste a preguntar qué hay que hacer. Y Dios te dice, deja todo y sígueme. Ese mensaje radical no le gusta a nadie. Porque todos cuestionan a Dios en un mensaje radical. Nos gusta el Dios que multiplica los panes y los peces y el Dios que sana. Está ahí aquí. Aleluya. Pero si estuvierais marcado con alguna enfermedad terminal, un cáncer, ¿sabéis que te morís mañana? Dejáis todo. Soy pillo. Porque estáis con cáncer, lo voy a dejar. ¿Sabéis que te morís mañana? Pero si estáis sano, lo dejáis. Dios te pone contra la espada y la pared. dice, me amas más que todo esto. Entonces camina conmigo. Pablo estaba aquí, en la cárcel. Y dijo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó su propio Hijo y entregó, dice, su vida. Y dice más abajo, ¿y quién nos separará del amor de Cristo? El 35. ¿Tribulación? ¿Angustia? Vamos por partes. ¿Qué es lo que es tribulación? ¿Hay pasado tribulación tú? Tribulación, hermano que todos te odien ya nadie te quiera que se te levante el diablo con todo que el diablo te persiga para matar y destruir tu vida que se te levante una vez y dos veces y tres veces tribulación que tu economía vaya mal que no tengas para comer llegando a casa aleluya ¿Quién quiere seguir a Dios en tribulación Pablo dice, tribulación, aquí estoy en la cárcel, tribulación, angustia, estoy amargado, triste. Persecución, me persiguen los propios hermanos que antes yo participaba con ellos, hoy día me persiguen. Hambre, estoy pasando hambre, no tengo ropa suficiente. El peligro de espada, como está escrito, dice por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja matadero. ¿Qué nos separará? Si hay muchos que llegaron a Mepesh. Y lo único que yo les hablé del bautismo en el nombre de Jesús. Porque no existe otro bautismo. Todos los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús por inmersión. Todos. No hay otro nombre. No existe. Llegaron todos y se convencieron. Yo me bautizo el martes, yo el, el miércoles, yo el jueves. Pastores sentido el llamado de bautizarme. Hasta uno gritó al salir de las aguas. Bueno, un grito medio sabrío, pero gritó. Dijo, aleluya. Lo único gracias a Dios no hablo lengua. ¿Te das cuenta que es difícil caminar en Dios? Oye, si aquí muchos piensan que por irse se acaba mi pecho que por irse se acaba la radio todo lo contrario aquí le cortáis una rama a este árbol y da dos ¡Amen! aleluya ¡Amen! y no se la cortáis tú, las corta Dios que es experto podador y cuenta las yemas, una, dos, tres voy a dejarle un cargador, este año tiene que cargar más ¡Amen! aleluya ¡Amen! ¿Por qué estás aquí Dios te trajo con un propósito si Dios te trajo con un propósito, déjate llevar por Dios, déjate guiar por Dios, deja tu carnalidad, deja la humanidad, entra al Cristo y crucifícate con Él. No seas como muchos que son turistas del Evangelio y que pasan y que pasaron por aquí. Good morning, good morning, Mr. Jesús, ¿cómo está? Voy pasando con mi maleta, no, súbete, súbete a la cruz. Dile yo también quiero esa corona de espina Yo quiero pasar y padecer por tu causa Porque el padecer por tu causa es glorioso Aleluya Trece años hermano Tres años de Radio Emanuel Y muchos tres años tendrían una radio más grande sí o no Y un templo propio Grande, tremendo, nosotros no, porque creemos en Dios. Y creemos que este Dios no es el Dios de tu bolsillo, es el Dios que ama tu vida, tu corazón. Es el Dios que te busca en las madrugadas, es el Dios vivo. Oye, y te hablo algo, y te digo algo, de verdad. Mira, esto es para ti, para que nadie no escuche eso, ¿sí? A Dios no le interesa, Dios ama lo que hemos construido, pero a Dios no le interesa. Te lo digo de parte de Dios, no está ni ahí con los palos que pusiste. Él va a ir, sí, va a ser adorado ahí, pero él fue adorado de antes, en altares de piedra. Contaban tres piedras Toñato. Y decían, aquí es el altar de Dios. Y bajaba la gloria de Dios y esa piedra tenía espíritu. Amén. Dios no se compleja con nada, hermano. Dijo, en tres días destruyo este templo y en tres días lo edifico. Y los otros es que habían construido el templo que le había costado, eran metodistas parece. le había costado enormemente plata, hermano. Dijeron, ¿cómo en tres días lo va a derribar? Y él hablaba de su templo, hablaba de su persona. Y en tres días lo edifico. Aleluya Si Dios está contento con lo que hiciste Dios va a ir para allá y tiene un propósito con ese templo Pero no creáis que Ay va a ser No, no Si Dios habita también debajo un árbol Donde se invoque su nombre Ahí baja Porque hay gente que le gusta los templos grandes Y mide oye le dice Oye si no tenía un templo grande no adentro ¿no? Y mide, dice, a este templo me gusta, es grande. Vamos vamos a decir que vamos a, al templo no sé cuánto. ¿Sí o no? Yo voy a Menap. Por darte un nombre. Sé que es rarito, pero qué importa. ¿no? Yo voy, no sé, yo voy a la, la javiche Yo voy, no sé, dónde el sí que está preso. Yo voy para allá, yo voy para acá. Y todos tienen algo famoso Ah, tú vaya allá, qué bueno Tú conocías al pastor tanto que Un pelota de carne Si el que vale es Cristo Amén. Entiende una cosa Aquí Pedro Pablo Santibáñez Sin Cristo es un pelota de carne Amén. Nada, nada valemos Si no está él Amén. El templo de arriba Si no tiene presencia, de nada vale Amén. Si este lugar no tiene presencia De nada vale Amén. Él es el invitado principal. Él a Él se le adora. Él merece adoración. Él es el único que salva, que dentro al infierno y que lleva cautiva la cautividad. Él es nuestro amado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy día llevamos la feria, hermano, con el hermano Damián. Yo, escucha en radio, la hermano. Dice, usted, el pastor. Él es mi pastor, le dijo. Hoy tiene la voz igualita que en la radio. Yo me sentí tan mal. Yo todo cochino. Y me miraba la hermana así como sorprendida. Y yo dije: ¿Qué ve? Si el que está dentro de mí vale. Y que amante, San tu partido sanar. Él vale No hay nadie más que valga Él importa Nosotros no importamos Llegaste a mi vida cuando yo era Nada Me usaste por tu misericordia Hoy día estoy aquí Por tu voluntad Y la gloria y honra es tuya De nadie más Aprendamos a dar la gloria a Dios Aprendamos a mirarlo a Él Oye si Dios es el que vale. ¿Tú crees que sin Dios, ¿qué sería yo? Hay una alabanza que ¿qué será de mí si no te siento? ¿Qué sería y tú? ¿Dónde estaría? No me que predica en la radio, ¿qué importa? Si Dios puede levantar mejor Dios, dos o tres mejor. ¿O no? De Él es la gloria, el imperio, la alabanza. Esta banca es de Él. Tu casa es de Él. Tu auto es de él, tu ropa es de él Todo le pertenece a él, nada es de nosotros No tenemos nada No tenemos nada Yo le regalé todo a él Cuando él vino a mi vida Yo dentro a ese templo que se construyó que es de él Porque la casa también es de él Yo dentro con un respeto Y digo Señor permíteme entrar a tu casa y me dice, yo te tengo de allegado, sí si sé. Gracias por tenerme de allegado. Gracias, señor. Aleluya. Aprende a conocer a Cristo. Cristo en los mares de Galilea era un pescador más. ¿Tú crees que había apariencia en él? Nada. Nada. Decían, ahí tiene porte de hijo de Dios. Nada. Él caminaba y era tan común como la gente. Pero cuando hablaba, aquí a la escoba. El problema no era cuando y cuando miraba. Oye esa mirada, me hubiese gustado verlo. ¿Sí o no? Dice que no había parecer en él ni hermosura. O sea, a lo contrario, hermoso es feo. Era feo, hermano. Y ahí estaba. Y le dice a Natanael. ¿Te acordáis de Natanael? Él le dice, debajo de la higuera te vi. Aquí hay un verdadero israelita, le dice primero. Y dice, ¿y tú me conoces? Yo debajo de la higuera te vi cuando Israel te votó. Tú soy un hijo que yo tengo que recoger. ¿Cuántos hijo Dios recogió aquí? Yo soy un hijo que tú eres un hijo que tengo que recoger. Que te votó Israel porque él escogió lo menospreciado. Dice, a lo vil vino Dios. Para que nadie se crea sabio. ¿Te das cuenta? Hoy día Dios me puso cielo en la casa. Aleluya. No lo tengo ni piojo, hermano. Pero tú entra a en la casa, cielo americano. Gracias, Señor. Y Dios bendiga a, a, a mi hermanito que lo hizo. Y ahí está, hermano. ¿Y tú crees que Dios no lo mandó? Perdona, hermanito, ¿no? Yo sé que tú lo hiciste con amor. Pero Dios te mandó. Dios te dijo toda la semana, oye, le falta cielo a este cabrón anda y colócale cielo en mi casa yo le arriendo a este cabrón anda y colócale cielo ¿o no? y estaba con que no que, que sí, que va y le colocó cielo oye, hasta una, una ampolleta, no sé cuánto esta cosa que alumbra, alumbra, no sé tú veis que alumbra y yo soy reguazo hermano que alumbra esta cuestión del, ¿cómo se llama? del cielo como que nació la, la ampolleta ahí y yo la aprendí, hoy día la apagaba, la prendía, la pagaba, la aprendía, la pagaba. yo decía, qué grande eres tú, Señor. Venid y comprad sin dinero vino y leche. ¿Para qué te haces problema? Si Dios te quiere bendecir, te va a bendecir. ¿Para qué te haces problema? Aprende a conocer este Dios sencillo. Este Dios que no se cree en nada, que te anda rogando a veces, que tú te crees más, y te dice Dios, pero me vas a escuchar, escúchame, y el Espíritu Santo te sigue, igual con perrito faldero. Y te va, y el Espíritu Santo está ahí. ¿Cuándo reacciona? Aleluya. ¿Cuándo reacciona? Y el Espíritu Santo ahí al lado tuyo. Y tú enojado, como Jonás, pero él al lado. Aleluya. Este es Dios. Este es el Dios de los sencillos. Dios no te da grandes discursos. Dios te dice una palabra y entendiste todo. Aleluya. Él no era de discurso. Él un día dijo, bienaventurados los pobres. Porque ellos serán, o los hambrientos, ellos serán saciados. Y bienaventurado esto, y bienaventurado esto otro. Y bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia. Oye, si este Cristo pasaba, como dicen los Lolos Piola, por el lado de cualquier, nadie sabía que era Cristo. ¿Cuántas veces ha pasado por el lado tuyo y no te has dado cuenta que está ahí? Él te llamó con un propósito. Ahora, ¿para qué te llamó? ¿Para qué te llamó? Diga el débil. Fuerte soy. Él no escogió lo mejor. Él se metió a ciudad de pecadores para escoger lo vil. Escogió lo que no servía para hacerlo servir. Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y no hay nadie más que merezca gloria que Él. Él es el Dios de la palabra. Aleluya. ¿A qué viniste hoy? Dios te trajo con un propósito. Es para que entendieras quién es Él. Él era... Se acercaba a sus discípulos, comía con ellos. Era tan igual que no hallaban a quien llevarse, que tuvieron que entregarlo con un beso. Cenó con ellos, lavó los pies de ellos, en El señal de humildad. En señal de humildad, lavó sus pies. Y Pedro dijo, no me lave, yo no merezco que me lave, tú eres Dios y yo no puedo dejar que Dios me lave. Tú eres mi maestro, yo tengo que lavar tus pies. Le dijo, Pedro, si no me dejas lavar tus pies, no tienes parte conmigo. Aleluya. Y Pedro exclama y dice, no tan solo los pies, también mi cabeza. Aleluya. Gloria a Dios. No te vayas. Gracias, señor. No te vayas, Señor. También mi cabeza. Hay que hacer lo que hizo Pedro. Déjate lavar los pies por Cristo él siempre anda con el alabastro en, los, en las manos él siempre anda con el lavatorio para lavarte los pies cuando tus pies están cansados tristes él los quiere lavar para él es un privilegio lavarte los pies es un privilegio llamarte yo quiero ser Pedro decirle no tan solo los pies lávame entero señor pero no te vayas no nos dejes Responde no Quédate Señor Dice una alabanza que se hace tarde Aleluya Este es el Cristo de la palabra El Cristo que no demostraba ser Cristo Ni Dios Se vistió de carne y humanidad Y habitó entre los hombres Y se hizo vil por culpa tuya Y mía Y se dejó azotar Y una corona de espinas Y se burlaron de él Este es nuestro Dios Dime que no vale. Dile que no lo ama. Yo sé que tú amas a Dios. Es el Cristo que cuando peca, Dios te perdona. Y te dice, ya no lo hagáis más. Pasó, pasó, ya todo pasó. Yo estoy aquí, no me voy. Seguridad en Él. Aleluya. Yo no sé qué te iba a hablar hoy. Pero Cristo quiere decirte que a los que aman a Dios... Todas las cosas le ayudan a ver Todas Estáis aquí Pero para estar aquí tenéis que saber por qué estáis Si estáis aquí Si lo veis entre la multitud me decís no, Para agarrarlo yo también Y si te arrastráis entre medio de la multitud Trata de, de tocar el borde Agárrale el manto entero Agárrate el cuello y dile, no, aquí no me voy Quédate con él Él era tan carismático que invitaba a los niños Estos niños que molestan, dejan los niños venir a mí Porque los niños lo tocaban, lo besaban, era un hombre cariñoso Carismático Oye, los niños se andan arrancando de ti, de Cristo no Aleluya o no jugaba con ellos, hacía la única manera que Dios dice en la Biblia y Dios rió cuando vio a los niños. Cuando te ve a ti llora, pero este está ahí, presente. No se va. Hijitos míos, habéis pecado. Abogado tenéis a Jesucristo el justo. Él está ahí. No arranques de él. Él sigue ahí, no te acostumbré a pecar tampoco, pero no tengas miedo cuando hayas hecho algo malo, preséntate ante Él, Dios restaurará tu vida, sé sincero, síguelo, no importa que me miren mal, síguelo, y Dios un día restaurará tu vida, ponte de pie, damos gracias al Señor. Mira, tengo más de 500 predicaciones en, en audio y otras ciento y tanto en, en video. Y a veces no sé ni qué hablar, hermano. Y ahí me doy cuenta que no soy yo. Que él es en mí. Como una hermana un día le dijo Dios. Y me vio un sueño. Cada vez que sale, él no habla, yo hablo por él. No quiero que eso termine. Yo quiero que Él siempre hable por mí. Quiero ser sencillo como puede ser. Aprender a ser sencillo. Aleluya. Baja tu cabeza. Yerta viancheita que a que braqueana te tu Bartis,